0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa! Olá, bom dia! Tá começando mais um episódio desse podcast. Ótima segunda-feira pra você. E, gente, chegou esse momento. Esse momento, desde a estreia, tinha que ser... Maktub tava escrito. No episódio de hoje, vamos falar de Tieta. Tieta A gente já falou tanto dessa trama, desde lá do, do primeiro episódio do Piloto, a gente falou dessa novela, e falamos nas novelas que pararam o país, e falamos nesse episódio do Aguinaldo, e toda hora a gente tá falando de Tieta. Mas hoje a gente vai se aprofundar, graças ao nosso padrinho André, que escolheu Tieta como sua novela favorita. Por isso, minha dupla dinâmica, já tá aqui mais uma vez, para dividir comigo seus conhecimentos novelísticos, bem-vindo, amigo.
1: Ô, oh, cabrita! Seja é. bem vinda também, obrigado!
0: <risos> é. Ai, meu Deus! Olha, o André mandou um áudio para gente, contando por que, que
2: tinha essa novela favorita. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bem? Então, como libriano e noveleiro, é meio difícil apontar uma novela só. Mas, já que tem que escolher como favorita, a minha novela favorita, que não é a novela A favorita é a novela Tieta. Eu acho a história de Tieta muito interessante, acho que o modo como ela é contada é muito interessante, não só no livro, mas especialmente na adaptação que foi feita para televisão no final dos anos 80, que é a novela Tieta. Acho tudo muito legal ali, desde o, de, de o elenco, a entrega que esse elenco fez para cada um dos personagens, né? a interação entre todos eles, mas eu acho que o texto é muito bom, eu acho que tudo, to todas as questões e reflexões que a novela levanta são muito interessantes, muito importantes. E mesmo sendo uma novela que já tem mais de 30 anos, tem muita coisa ali que é muito atual. né É uma novela que que, que envelheceu bem para mim e que serve para você repensar uma série de coisas sobre a nossa própria sociedade. Né? Tieta, assim, Santana da Grécia, é meio que um microcosmos né do... do do social. Acho a novela incrível, sabe? Uma coisa assim, um chuchuzinho delicioso. Falou tudo, menino, hein, gente? Chuchuzinho!
0: <risos> André arrasou nessa análise aí, já todo pesquisador, que ele pesquisa novela também, bafo. Você concorda, amigo? Eu concordo bastante com o que ele falou.
1: Concordo bastante. É, a novela realmente é um, é um marco por vários motivos, acho que a adaptação é muito feliz, a gente já falou sobre isso aqui antes, em outros episódios eu, é. eu tenho algumas pequenas questões mas de um modo geral é, analisando novela né como uma obra que começa no primeiro capítulo e se encerra no último, né? Isso é o que a gente considera como obra. É, no, como obra, Tieta realmente é antológica.
0: É é, eu tenho uma, uma relação muito afetiva da infância. Tieta foi uma novela favorita minha durante muito tempo da minha vida. Então eu tenho uma certa dificuldade de me distanciar para uma análise. Assim. É tudo muito misturado com com uma memória dessa Samhita criança e, e daquele momento que eu vivia e aí eu vou reassistindo agora, eu tenho ela em DVD, mas reassistindo agora pra gente comentar, eu fiquei pensando, gente, que, como é que eu vou analisar isso aqui? <risos> porque é, é como se fosse uma parte assim, da minha história, né? E tudo que é relacionado a Tieta mexe muito comigo, eu lembro quando eu fui na coletiva de que tava lá a Ana Beth Faria, eu ficava nervosa pedi para tirar foto, toda foto. Fã tem um respeito assim muito grande por ela. então tudo que está relacionado a essa novela mexe num lugarzinho que meu, que você vai precisar ser o, o, a razão desse episódio. Tá, amigo, <risos> Pra gente não ficar aqui só é, é,
1: babando o ovo é, Não, tem uma coisa que o Chuchuzinho falou É O que, André? O André, André, o, André é. o André O André, vou agora ficar chamando André de Chuchuzinho
0: Ele é um Chuchuzinho é, mesmo
1: é, Então tem uma coisa que o Chuchuzinho falou é, Que eu acho que ele tem toda a razão Que é uma novela que, pra mim, não envelheceu mal Aham uhum. É, eu acho que os temas que a novela toca, da maneira com que a novela é, é desenvolvida, inclusive até mesmo pela história central da novela e pelas, por várias questões que a novela traz, eu acho que o Aguinaldo é muito feliz de, de trazer uma característica que o Jorge Amado era muito mestre, que é falar de mazelas sociais sem fazer julgamento de valor uhum. sobre aquelas mazelas. Então, assim, eu acho que isso é um, é um mérito que, que a novela tem, com algumas exceções que eram necessárias de fazer, afinal de contas é uma novela, é uma crônica de sua época, e é aquela famosa fase em que a Rogéria aparece em cena, que tem aquele debate que se tornou Sim. culte hoje em dia, né, que é do, da Tieta falando com o Cardo, mas que ao mesmo, que ao mesmo tempo também faz todo sentido para o que era a novela, que a Tieta fizesse aquele discurso. Né? É. Que, que é uma personagem muito à frente do seu tempo. Então, eu, eu acho que a novela realmente não envelheceu
0: mal. Eu acho maravilhosa essa reflexão que você acabou de fazer, porque isso esbarra num, num tema que eu estava falando com você agora, em off, que eu queria debater. E eu acho que mais pra frente, agora no episódio, a gente pode fazer esse alinhavo, talvez, esse paralelo com... Uhum. Com essa coisa, essa questão de, de como a novela, a telenovela e, e mais especificamente o, o Agnaldo aborda as mazelas sociais e mostra isso na telenovela, como que isso era recebido e hoje em dia como que tá, porque... Uhum. Tem coisa aqui que eu quero falar. <risos> ah, mas
1: sim, podemos. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente tem que falar, sim. Até porque nós estamos passando por, por uma situação de uma novela que está sendo exibida. Hum. E está gerando uma série de discussões. E já que a gente já falou tanto de Tieta, eu acho que vale a pena a gente usar a Tieta como pretexto para falar dessas outras coisas. Sim,
0: também. sim, com certeza. E a gente está se aproximando agora, no mês que vem, dos 70 anos da telenovela, né? Com o marco aí de sua vida me pertence, então acho que cabe essa reflexão até é. da história da telenovela. Mas, first things first, como diria o ditado norte-americano, sei lá eu de onde, é, temos aqui a nossa pergunta, né noveleira mesmo, que é, se você fosse uma personagem de Tieta, qual seria e por que Jean Cândido? Mulher de branco, sem ah! dúvida. <risos> Gente, cada episódio é uma surpresa, esse menino.
1: Amo, amo mulher Ai. de branco.
0: Gente, amo eu tinha pavor, eu ficava
1: apavorada. Gente, aquilo, aquilo é tão maravilhoso e é tão incrível. A personagem que de fato foi escolhida para ser a mulher de branco, e de todo o desenrolar daquela história, né? Porque para mim a mulher de branco é uma uma outra face da moeda da tieta, né? É aquela mulher que, que os homens eles eles ficam apavorados com aquela é... mulher. É. É, 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 um, é um resgate histórico, sabe? Uma, Muito, uma... gente!
0: <risos> eles são atacados, né? Eles são estuprados por aquela mulher eu, é, é interessante tá. essa coisa de que os homens não, não saíam tranquilos, né? À noite, de ficar se preocupado, de ficar com medo É, vamos sim, provar um pouco do próprio, próprio veneno, exatamente
1: é, isso. é, exatamente Mas, por outro lado, também, eu acho que o interessante da, da, da mulher de branco e Por isso que eu, que eu falo, que eu, eu gostaria de ser mulher de branco que é essa, essa possibilidade de, de viver o seu próprio fetiche Isso é um Sim, fetiche, né?
0: acho, com certeza, gente
1: É um fetiche, ela se vestir de branco Sair né, com um véu e atacar um homem no meio da rua <risos> Gente, é um fetiche dessa mulher E Total. que eu acho isso uma, uma, uma puta de uma... com todo respeito, mas uma puta de uma... Duma... Eu sou livre, eu faço com o meu corpo o que eu bem entender E inclusive eu
0: vou comer você Sabe? Eu acho maravilhoso Eu nunca tinha visto por esse lado Mas acho, bah, com certeza <risos> Empoderamento que você estava querendo falar eu acho.
1: eu acho, empoderamento Exatamente, empoderamento <risos> e, e, e a novela fala muito disso né? Fala, fala, fala Várias das mulheres... personagens
0: femininas
1: Exatamente, a novela toca nisso, toca nisso e, e por que não falar de, de, de empoderamento Pelo lado
0: sexual também Total Eu... Surpreendendo um total de zero pessoas <risos> Vou dizer que sou tieta Porque, gente, grau de identificação Assim, muito grande Óbvio que não saí da minha cidade escurraçada Jamais Mas toda vez que eu pego o ônibus E entro de volta para Valadares Eu já vou como? Imbuída De tieta do <risos> Agreste.
1: Ai, Samita Você tinha que voltar de Ferrari para Montes Claros para governador pra é.
0: Não, já fui, eu fui uma vez de avião
1: foi o auge. Ah, foi bom, o Deus auge. Deus. Cheguei em governador Valadares é, com, com uma roupa de couro vermelha. Então,
0: eu já me fantasiei uma vez de que <risos> numa festa a fantasia do Arsênicas Tem imagens. Roda de vermelho, um eu, bafo.
1: Voto, eu voto de você postar isso No,
0: no, no perfil do <risos> Amigo, eu vou tentar, porque assim eu, eu, lembrando agora Ai que delícia, meus tempos de solteire e aglomeração Essa festa foi tão bafo Que eu, eu fiquei tão louca Que eu não esqueci de tirar foto E aí no dia seguinte eu fiquei pedindo para as pessoas Alguém tirou foto comigo, me manda Maravilhoso. <risos> o, Maravilhoso. Foi nesse grau Mas vamos ver aqui quem que o, que o André falou
2: que ele é. Na novela tia eu seria Rufem os Tambores, Dona Milu. Dona Milu é uma personagem muito interessante. Por quê? Ela não é uma personagem principal, ela é uma personagem já de certa idade, mas ela tem uma sabedoria e ela participa de praticamente todos os núcleos, ela tá ali observando todas as ações da novela, ela sempre tem um comentário interessante para fazer sobre os outros personagens. então assim, eu, eu penso muito nisso. se eu fosse alguém ali, seria a Dona Milu, que tá okay, vendo tudo, tem uma opinião sobre tudo, de repente tem uma posição relativamente sábia. Gosto disso.
0: Sério? Sério. Sério. Amo Dona Milu, gente. Amo Dona Milu. Também, e adoro Mãe esse bordão. Mãe de Carmo. Mãe de Carmo. Carmozina. E se eu tivesse uma segunda opção, seria Carmozina. Eu acho ela tão, sabe, pura, tão doce, tão gente boa, amiga. Queria, queria ser Carmozina, mas eu acho que eu não consigo. Não. <risos>
1: Fosse uma segunda opção, <risos> acho que eu seria Osnar. <risos> você
0: já foi Osnar aqui uma vez, que eu bem lembro de você ter essa resposta. Inclusive, eu tava esperando ela. <risos> Vem você com a mulher de branco, gente. <risos> Mas enfim, Abrindo Nossos Trabalhos é uma novela de Agnaldo Silva com a Ana Maria Morettson e Ricardo Linhares na colaboração Dirigida pelo Reinaldo Bouri e Luiz Fernando Carvalho e também a direção-geral do Paulo Biratanto. A supervisão do Daniel Filho, eu nem atinei, nem sabia desse dado, mas tinha supervisão ah,
1: mas, o, mas o Daniel era supervisor de tudo, porque ele era o responsável pelo entretenimento, né? Pelas novelas Ah,
0: matérias. tá, entendi, entendi então,
1: a, a supervisão artística sempre foi do Daniel
0: é, tem esse debate da supervisão, porque, por exemplo, agora na, na passagem do, do Gilberto, ficaram colocando lado a lado como uma novela também do Gilberto Braga, porque ele fez a supervisão. Eu não achei muito... Não, porque senão
1: toda novela é. Anjo Mal seria do Silvio de Abreu, é, né? é Volveria do Tropical é do é. Silvio de Abreu também. Não, acho que não tem nada a ver, acho que a questão do... do a, é... Embora que eu vejo muitos elementos do Gilberto em lado a lado, muitos elementos, a gente já falou sobre isso aqui. Mas
0: eu acho que é porque ele é uma grande referência do João Ximenes,
1: né? Do João, o João trabalhou com ele em duas novelas, eu acho, mas ele fez supervisão de texto da novela. Eu, eu tenho a impressão que uma coisa ali de redação final era Entendi. do Gilberto. Agora, o Daniel, ele, ele tinha uma função mesmo que era o do produtor artístico, né? Geralmente, ele que sentava com os autores para poder definir a história. Entendi. Ele que fazia o papel do que hoje é o diretor
0: de núcleo, né? Babado. E aí, eu acho que a sinopse dessa novela, gente, muito reduzida, assim, porque, né? Noveleiro mesmo, <risos> tá cansado de saber do que se trata. Ela é uma cabritinha, ainda Claudio Rana que vivia ali pastoreando as cabras e balindo pelas ruas de Santana do Agreste, toda faceira. Uma menina, né, adolescente ali, toda com, com a puberdade, com os hormônios, e ela é, mexe com a cidade, com as mulheres que, que ficam ameaçadas, com esses homens que estão desejando essa menina, e mexe com a imaginação dos homens todos, que ficam vendo ela... Florescer, digamos assim. E ela não se furta as aventuras sexuais, ela quer aprender até o Y. -Lone. <risos>
1: y -Lone duplo, com o maravilhoso, Berson Capri.
0: É. E... Até eu que sou mais bobo. E aí, o grande problema, o grande... a grande pedra no... no sapato da Tieta é a Perpétua, que é a irmã. É, pudica, né, carola virgem e encroada ali toda cheia dos pudores que se irrita com essa liberdade sexual com essa beleza da, da tieta e tudo não sossega até ela conseguir fazer o Zé Esteves, que é o pai das duas, expulsar a tieta de casa que é uma cena que hoje em dia dá até uma tristezinha de ver, né, ele bate com o cajado na, na cabeça da pobre da menina ela sai ensanguentada, bota ela num caminhão e manda ela embora da cidade, eis que 25 anos depois <risos> Ela volta pra cidade Toda trabalhada no vermelho Numa Ferrari Conversível E aí a gente tem aquela cena que é Antológica e maravilhosa Ela fala, ai meu DRE! É o que moço? Meu DRE! Isso aí é uma plantação inteirinha De Chibiu Olha, basta dizer que ela chega Pra botar fogo nessa cidade, ela tem um instinto de vingança, mas eu até coloquei aqui no roteiro pra gente comentar que ela, que essa vingança acaba sendo benéfica, né, de alguma maneira porque ela, ela vai provocando ali, tirando as estruturas da, da, dessa cidade que parece que tá parada no tempo e junto com as Ascânio, ela traz o, o progresso pra Santana da Agreste ajuda muita gente e eu acho ela muito desapegada pra ser só uma história de vingança, né, e ela, ela por exemplo, ela não tem mesquinharia com a Tieta, ela não, não se preocupa com o dinheiro que tava dando há cinco anos para o filho da irmã que não existia, que tinha morrido. Ela tá pensando maior. Acho que é basicamente é, né? isso, né? Engraçado
1: você falar da questão da vingança, pensando, talvez, a grande vingança da Tieta é trazer a verdade pra aquela cidade. Sim. Todo mundo vive muito em cima da hipocrisia. Né? É verdade. Então, ela, ela escancara as verdades, ela faz com que os esqueletos saiam dos armários. Então, isso pra mim é a grande vingança da Tieta. Vocês me expulsaram porque eu fui uhum. é, verdadeira comigo mesmo, com os meus desejos. Agora eu vou mostrar pra vocês Toda a hipocrisia que vocês escondem Embaixo do tapete Acho que é isso que ela faz né? É,
0: Eu é a muito... precursora do, do meme Enfim, a hipocrisia
1: Enfim, <risos> hipocrisia é, Tem, uma, tem uma, uma, uma cena Que a... A perpétua tá se confessando com o padre, que era o Cláudio Correia e Castro, e, e o padre também, ela, ela meio que se vinga do padre também, né, com a história do Turíbulo. É verdade. Também,
0: ela não esquece padre. ninguém, ela não deixa não, ninguém para trás. Não,
1: é, porque o padre também faz ali as suas, né, isso é, é, toda e foi moralismo. todo mundo conivente, ninguém defendeu ela no diz. exatamente, exatamente. Mas tem uma cena que a perpétua tá se confessando com o padre. E aí ele, ele fala, mas, mas você não tá falando nada, né? Eu quero saber quais são os seus pecados. Aí ela, padre? Mas eu não tenho pecado aí. Olha sou Soberba isso. perpétua. <risos> <risos> maravilhoso, maravilhoso.
0: É, 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 são umas pérolasinhas, né? Que a, gente, que a gente vê, assim, na, na, nessa, nessas coisas que o Agnaldo quer passar. E que ele Sim. passa, né? Ah, amigo, vamos falar dos nossos. Vamos fazer uma abordagem diferente, gente, porque ninguém aguenta mais a gente falar de dieta <risos> nesse programa. Então, eu separei aqui alguns pontos pra gente abordar pra ver se faz um. Se a gente tenta, inventa, faz um episódio diferente personagens favoritos, né? A gente já começou a citar aí Dos nossos que nos representa Mas eu queria ressaltar a Carmosina Eu acho ela uma pérolazinha Dentro dessa novela É um, um esteio moral, assim, da, da novela E gosto de Imaculada Porque ela é afrontosa
1: Ixi, gente, personagens predileto. Tem, tem alguns eu tenho, É porque eu tenho muitos personagens prediletos nessa novela tô A novela tem muitos claro.
0: personagens, né? É, eu adoro a
1: Tonha mas eu gosto muito do personagem do Paulo José, acho muito, achei ele muito genuíno, muito, muito justo também, é um cara muito ele tem muita hombridade, eu acho que essa é a palavra. Uhum. É, gosto muito da teúda e da manteúda.
0: Ai, menina manteuda. Carol, eu Carol, adoro. adoro. Gente, sabe Carol. que eu amava, né? Você vê como eu não tinha maldade na época, eu era apaixonada pela cama de Carol. Era uma ah, cama sim. redonda, toda de rosa, que eu ficava assim, eu queria que a cama dormir é, E eu nem uma pegava a cama... referência de cama de motel. É, eu gostava
1: do Osnar na época, que eu era criança, porque o Osnar era, era engraçado. Né? Mas o Osna é um belo de um filho da puta, né?
0: É, pois
1: é <risos> não. Então assim, não sei se hoje ele. E o Osna tinha pedido, né? aquele
0: o um grande, <risos> literalmente o um grande lance do Osnar. <risos> Era que ele era bem dotado. Não tinha uma história é. de toda muriqui que tem uma hora que a Carmozinha numa cena tem que tirar a roupa dele por algum motivo, que não sei se ele tá desmaiado, bêbado, o que ele quer. Ele tá
1: bêbado, tá bêbado, né? caído Minha no
0: chão. E a reação dela é tudo. Ela começa a gritar, mãe.
1: E ela fala assim. Mas mãe, a gente ficou olhando aqueles anjinhos na, na igreja, tudo pequenininho, jamais imaginei.
0: E <risos> eu gostava também de Elisa. Gente, Elisa. Ah, Elisa era maravilhosa também. Também era tão... Eu fui tão Elisa na minha vida, essa coisa dela ser deslumbrada. Lembra, amigo? Ela ser deslumbrada com, com televisão, com artista. Isso é hoje, gente... Ela, Bom... E ela tinha uma coisa... A Tássia
1: fazia uma coisa... Vocês não estão vendo, obviamente. Né? Então tinha uma coisa de falar assim... Né, que era meio que parece que ela tá com um radinho no ouvido. No ouvido
0: né? é. E gente, gostava de
1: Laura, né, que é a mulher de branco. Adorava aquela personagem, achava muito legal.
0: Bom, muitos personagens bons... Ah, gente, como não? Sinira e Amorzinho! Ah,
1: Sinira e Amorzinho, aquela caçola vermelha!
0: Era muito ah. divertido. É difícil, ou... na verdade, o contrário. É difícil um personagem que a gente não gosta, é, né, é nessa muito novela. Sim, talvez o personagem
1: da Françoise Forton, um personagem super mal resolvido. Aham. Uhum. É, o Ascânio
0: é, era... também, meio. É, Ai, é, meio chato.
1: Bem chato. A Lenora era, era muito Lídia Bronde, né? Assim. Sempre, sempre enfesada, sempre tem a
0: impressão que a Lídia
1: Bronde fazia tudo enfesada.
0: Mas a Lídia Bronde, você falou tanto que eu fiquei com o nome da atriz. Ela, essa personagem, para mim, ela era interessante, porque todo mundo achava que ela era a filha do marido. Sim, tia, a enquanto que ela era uma prostituta.
1: Ela era prostituta também.
0: Eu lembro que a, a Elisa, ela tratava super mal no início a, a Leonora porque ficava com essa... essa... Bobagem de, ai, ah, porque teve tudo, porque é rica. Na verdade, não, é. sabe? É, o fato da gente ela... saber ou deduzir, porque muita coisa na Tieta também não era dita, né? Não era verbalizada. A gente pescava da, da trama. Até me surpreendi, Sim. inclusive, tinha colocado mais pra baixo, mas já vou falar. Me surpreendi porque eu não me lembrava mais que o conteúdo da caixa da Perpétua nunca foi revelado. É verdade. Nunca foi. E aí, em algum momento, a gente assumiu como uma verdade absoluta, nossa, enquanto sociedade brasileira de, de noveleiros, que são que era o o, documento, o órgão sexual do Major empalhado. Mas assim, nunca em momento algum isso foi confirmado.
1: Eu lembro da TV Pirata, que, que, que fez uma. Hoje em dia é considerado gordofobia, né? mas fez a novelinha Dieta, e que ah, ele guardava a última pizza do Major <risos> e tirava uma pizza de dentro da caixa.
0: Gente, a TV, a TV Pirata, hoje em dia, seria cancelada, assim, cinco minutos de Então, sobre de tela. isso, vamos nos vamos falar também um pouco sobre isso. Vamos, né, sobre essa, com certeza. Mas eu acho que também, assim, tem determinados
1: assuntos que... É, eu, eu realmente, a gente, era criança, eu não sei dizer, mas... É, eu fico pensando que tem determinados assuntos que não precisavam ser ditos, porque eu tenho a impressão de que as pessoas tinham contexto, sabe? Uhum. Hoje em dia falta contexto.
0: E eu acho que falta muitas vezes. Ai, vamos, já vamos entrar nessa seara, porque eu tô doida de pra falar. Acho que falta muitas vezes uma, um interesse, uma paciência ou dispo... disposição para acompanhar uma história ser apresentada, um problema ser apresentado, uma questão, ele ser aprofundado e depois ele ser, é, entre aspas, solucionado dentro daquela. História, eu tô falando isso porque eu tô muito incomodada com essa, com esse início de um lugar ao sol. Eu vou até uhum. te dar o contexto, amigo. Que você começou falando de contexto e eu sei que você não tá acompanhando ainda. A gente tem uma personagem que é a Nicole, feita pela Ana Baird, não sei como é que fala sobre o sobrenome dela. E eu vejo muita gente reclamando no Twitter todo dia, não pessoas desconhecidas só que são haters que vão odiar por odiar, pessoas que eu conheço, que acompanham telenovela, que são pessoas esclarecidas, e que desde o capítulo 1 estão achando um desserviço, porque a personagem sofre gordofobia sistematicamente desde que ela apareceu. E aí não adianta muito eu argumentar com as pessoas e falar não, mas essa é a trama da personagem. A personagem vai abordar isso. Porque parece que existe uma certa resistência ou talvez falta de tolerância de esperar o que a autora vai trazer com isso. Então, assim, pra mim é muito louco essa reação que eu vejo em várias pessoas, não é uma só, porque é o que você tava falando lá atrás. A gente, eu tô acostumada a ver em telenovela uma questão ser abordada durante dois terços, três, dois terços da novela. De maneira, mostrando aquele problema. Por exemplo, Kelsey K em... em
1: Segundo o Sol. Segundo
0: o Sol, ela passou dois anos da novela sofrendo na mão daquele uhum. marido e precisou ser mostrado aquilo pra quem tá sofrendo aquilo reconhecer e aí depois a personagem ter a sua curva ascendente. Isso tem entieta com, com, com as rolinhas do, do, né, ali do... do... Da, pitanga. Da, da Pitanga. Tem várias questões ao longo da história da telenovela que são apresentadas, aprofundadas, o personagem vai até o fundo do poço, dentro daquele problema, sofre, e depois ele sai. E aí eu tô vendo que com a gordofobia não tem esse lugar. Você não pode. Aí eu vejo comentários assim, mas só está mostrando a humilhação, mas só está mostrando isso, não sei o quê. E aí eu fico pensando, gente, duas semanas de novela, pelo amor de Deus.
1: É, é, uma, é uma. A gente falando de contexto, de, é, de história, de. Entra uma, é um assunto muito complexo, mas em primeiro lugar, acho que a gente já falou sobre isso aqui, eu não sei se em um episódio ou se a gente falou fora de, de gravação, mas me incomoda muito a. A, a geração, essa geração ou essa época em que a gente vive, em que as pessoas parecem que estão embaladas numa caixa de cuidado frágil.
3: Uhum.
1: E isso faz com que é, a, é, a novela não possa tocar em determinados assuntos que as pessoas rejeitam porque elas... Ai, que absurdo! Não pode falar disso. Como assim não pode falar disso? Uhum. Mas é disso que eu quero falar, eu quero, eu quero tratar esse assunto, me deixa desenvolver isso aqui. É, e por isso que eu acho que, assim, é, imagina, fazer um remake de Tieta hoje. Nossa, gente. Não tem como, ia mudar tem. tanto, ia ter que mudar tanto a história, para começar que Tieta é uma mulher que é escorraçada da cidade porque... Transa com um homem mais velho, é... vira prostituta em São Paulo. Então, assim, primeira coisa, não, não pode virar prostituta porque prostituição é um absurdo. Não,
0: primeira Bom, coisa era pedofilia. Pedofilia, Porque coisa. a de uniforme do colégio que ela ia dar pro sim, cara.
1: Sim, e aí vira uma coisa assim, ah, estão querendo fetichizar, fe é, objetificar tá. o corpo da mulher. Tá, mas o corpo da mulher não é objetificado. Então a gente quer falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Porque a novela fala disso, porque, inclusive, o Zé Esteves é casado com a Tonha, que, é, uhum. que tem a idade das filhas. Uhum. Inclusive, ela e Tieta são amigas porque elas regulam a idade. Então, assim, é, desde o princípio, a novela apresenta isso. E hoje, se você for apresentar, vai gerar uma reação em cadeia, porque as pessoas simplesmente não sabem ler. Ler no sentido de... interpretar de, assim, o texto. De interpretar, ser... exatamente. Fica um bando de gente achando Ou que nem, a vida nem só que Não sabem. 280... É, é, enfim, não querem, não, não não quer. entendeu?
0: Fica, é, não cabe um bando mais. De
1: gente, fica um bando de gente achando que a vida são 280 caracteres do Twitter, sabe? É, é. Ah, gente, vai ler um livro, pelo amor de Deus, vai estudar história e para de, para de enlouquecer, de pirar na batatinha,
0: sabe? É, eu acho que tem um, uma fã da militância e aí eu entendo que muitas vezes as pessoas, né, elas querem ver Outras coisas, mas é, precisa ter conflito. Você não pode colocar uma pessoa só personagens é, super empoderadas e resolvidas e com tudo ok na, na, na televisão, porque isso não gera dramaturgia, pelo amor de Deus. Aí você
1: vai me desculpar, mas eu fico, eu fico pensando que talvez o público de hoje, não todo mundo, tá, gente? Não, não vamos também dar generalizar. Fazer os loucos e generalizar, tá? mas eu fico achando que o público de hoje merece uma salva
0: se quem puder, merece ah, um pegar pega, é uma verdade secreta dos dois. Ah,
1: merece! Vai lá assistir <risos> o cara fazendo cunete no outro na, na novela, sabe? Merece, beleza. E também eu acho que que isso faz tanto impacta impacta tanto porque tá todo mundo tão, é, ao mesmo tempo, ai somos livres tira, todo mundo não reprimido. é não todo é. mundo reprimindo porque é...
0: assim, a, a putaria tá bem é, é, atraente no horário das 11 ou no, no Globoplay, enquanto não toca em certos tabus, né porque teve uma cena, eu tô te dando vários spoilers aqui, amigo, perdão, teve uma cena genial da André Beltrão se masturbando
1: uhum.
0: bem feita para um caralho, assim no, irretocável, quando você vir você vai, ter certeza, que vai com concordar comigo, e foi o rebuliço, e foi o rebuliço, porque com a necessidade de, ainda mais, ainda mais que foi num dia que a novela foi ao ar mais cedo, que era quarta-feira, dia do futebol, então a cena foi ao ar nove da noite.
1: Com um bando de macho assistindo.
0: E aí, o que, que vai falar para as crianças? E eu falo, ai, pelo amor de Deus, socorro, gente. Para é...
1: começar, a criança não tem que estar tá assistindo então, novela das nobres né? se você não quer que a criança veja isso. Aliás, Entendo né, Tendo aqui vai... assim,
0: em 89, que estreou a Tieta, em 89, a Isadora Ribeiro estava com os peitos de fora no horário <risos> nobre na abertura da novela. Todo santo dia. Você sabe o que eu fiz? Estava eu com
1: sobrinhos aqui em casa. Sobrinhos assim, todos de 21, 22 anos, sabe? Uhum. Bem menor de idade. E aí fala disso, ah, Harry Potter, que eu amo também, eu adoro Harry Potter. Aliás, Harry Potter fala de coisas muito interessantes. Sim. Aí ah, Jake Rowling, não sei Sim. o que, blá, blá blá blá, e a novela e tá, tal, Senta aqui. Vou mostrar pra vocês o que é que as crianças assistiam. Tasquei a abertura de Pedra Sobre Pedra, Tieta. Nossa! Hum... Não lembro se eu coloquei Pantanal Pantanal foi uma Tasquei várias aberturas ah, E Sassaricando uhum. Que é uma suruba, né? É. Embaixo dos panos é. Os sobrinhos ficaram é. Jesus, era isso que vocês assistiram nos anos 80. É, 8? era meu,
0: amor. <risos> é. É, meu amor. Fomo, Fomos forjados nisso daí É, gente Eu não sei e como aí... que a gente cresceu Ficou nessa caretice só. Eu não sei eu não sei como que a gente cresceu, ficou assim. É,
1: mas, mas eu não sei se é caretice, sei lá, Samita, sei lá. Eu realmente não sei te dizer. Eu realmente não sei te dizer. Mas é, é para mim é muito preocupante. Para mim porque também. Porque a militância não é um problema. Não acho que seja não, um problema não, você militar. O meu problema é que hoje
0: todo mundo milita sobre tudo, sabe? E muito precipitadamente, amigo. Porque, Sim. assim, é uma obra... E vamos combinar que essa obra da Lícia não é 200 capítulos que nem Pedra sobre pedra, sem tia... capítulo. Vamos esperar ver o que, é que essa mulher entendeu? Antes de sair falando que tá errado, que não sei o quê. Enfim, eu já, eu já virei a, a Alícia é, militante isso, aqui.
1: É, mas isso não é um problema do, da novela da Alícia, sabe? Não, é, é, acho que a Alícia é muito corajosa. Eu já te falei aqui sobre a Cláudia Laje. Que uma conversa que eu tive com ela, que ela... E depois a gente ficou sabendo dos babados que teve por trás da, uhum. da, com o João Chimenez. Aí eu entendi o que ela quis dizer. Porque ela falou assim, ah, é, foi um momento muito específico a gente poder fazer lado a lado. Porque hoje em dia a novela não iria ao ar. Isso há dois anos atrás, Sim. quando existia uma outra equipe. E, então, e
0: levaram o quê? Um M, né?
1: Beijos. Levaram um M. É, mas já aí depois já... Né? acabou a história, né? Lado a lado foi em 2012. É, e agora
0: também. tá tudo muito delicado porque tudo audiência. Ah, mas a audiência foi no chão. Ah, mas a audiência caiu não sei quanto. E sem considerar que, meu irmão, a gente passou um ano e meio sem novela inédita. O hábito uhum. de ver novela... Eu, que sou a pessoa mais noveleira que eu conheço, depois de você, Jean. eu... Não lembro que tem novela às 7 e meia da noite Às vezes eu perco 10, 15 minutos Porque eu não lembro mais Até porque, até porque o hábito mudou Exato
1: é, A gente tá assistindo novela pelo, pelo aplicativo
0: né? Exatamente, que... é on demand Então assim on demand. Não dá para você aferir mais a audiência do mesmo jeito. Esperar que tenha a mesma audiência, porque tá tô. To... Além disso, uma parcela enorme da população tá cansada de ficar em casa. É, tá saindo. Tem uma
1: pessoa. Tem uma pessoa de. A gente tá. A gente... gente, olha só, eu acho que é importante a gente frisar o seguinte para quem tá assistindo, escutando esse episódio. Nós estamos ainda falando de Tieta, tá? Nós Sim. ainda estamos falando de Tieta Porque é, eu acho que tieta. Eu acho que eu falei sobre isso também no episódio Jorge Amado é,
0: Tieta é uma metáfora Total
1: Tieta E não é podemos
0: metáfora. esquecer que Tieta foi a primeira novela Depois do fim da censura No Brasil Então também Tieta no início Teve muita dificuldade com a audiência Tá gente? A gente acha que Nossa, foi assim Avenida Brasil, sucesso da hora que começou Até a hora que acabou Não não mesmo, porque tem notícia do, de jornal, se você catar lá no TV Pesquisa, na PUC, que eu adoro, no site da PUC, uhum. falando que... É, jornal do Brasil, dia 18 de agosto de 89. O tititi -ti -ti da semana nos bastidores de Tieta é que a novela não está fazendo a cabeça do Boni, vice-presidente de operações da Rede Globo. Boato que parece ter fundamento. Afinal, os capítulos 3 e 4 foram editados um, em um só por ordem expressa da alta direção da emissora. Então, assim, até engrenar e virar um sucesso, também foi uma novela muito criticada, muito massacrada. Uma novela que passou por problemas, claro, mas, ao mesmo tempo, que
1: bom que ela, que ela aconteceu em 89, porque ela tocou em muitos pontos, e o Agnaldo, nisso, ele tocou em todos os pontos que vocês imaginarem. Falou de religião, né, da, 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 dos Neopetencostais que o Jorge Isso. Dória faz brilhantemente. Falou de ecologia, falou de... de é, falou de virgindade, de pedofilia, falou de tanta coisa nessa novela. Muito, de muito. prostituição, principalmente. E é muito interessante que a Tieta é aquela prostituta de luxo de São Paulo, né? É a mãezinha, como a que virou cafetina, Que virou cafetina. E é, a Rogéria, que era, que era uma travesti, né? Uma, uma transexual. Acho que a, a Rogéria não chegou a fazer transição, mas... É, não, não sei o que falar isso realmente, mas estava ali a Rogéria, é, tava ali as Mulheres da, luz, da Casa da Luz Vermelha, uhum. que era um outro tipo de prostituição, que é aquela prostituição pobre mesmo, né, da, da, da pobreza, do, as, as rolinhas do Arthur da Pitanga, então a novela tratou de muita coisa, a novela tratou de muitos pontos.
0: De, de se... um romance entre tia e sobrinho,
1: ah, sem falar disso, né? Um romance entre a tia e o sobrinho e que a mãe espertamente é, apoiou. É, mantém, apoiou porque ela deixou interesses financeiros, né? né? É. Ela só deixou de apoiar quando a história se tornou pública porque, afinal de contas, Por debaixo dos panos, pode. Desde debaixo dos panos. Então, assim, é muito... A novela, ela é uma... Tieta é uma metáfora e não a... a gente tá falando de tudo isso que a gente tá falando aqui não é porque a gente tá escapando de Tieta não. É porque Tieta, ela para mim representa exatamente isso, de um belo de um tapa de luva de pelica na cara das pessoas. Eu acho também. Tal, talvez nem de forma tão sutil. Que a é. novela não era sutil.
0: Não era, mas o que eu acho que é um grande trunfo, e aí a gente é, vai num ponto que eu queria debater, um grande segredo do, do sucesso, do apelo da Tieta, era justamente falar sobre isso tudo, mas com uma pegada muito popular, ah, muito sim. popular. Falar a língua do povo e muitas vezes não... É, aí, traçando um paralelo com a Lícia, num né? oposto, numa oposição com a Lícia, de não dialogar, de não trazer pro texto, pra fala, de não... Era muito signo, era muito trilha, era muito é, subentendidos, como eu falei, da caixa. Então, justamente por debaixo dos panos, né, que, o, que, que falava ali numa relação mais imagética, mais intuitiva com o público. E a Lícia, ela vai... Né? hoje em dia, é. tantos anos depois, vai, vai sair mais de 30 anos, vai com a língua do, das personagens colocando na boca dos personagens as, as verdades, as coisas que precisam ser ditas, é. e aí ficam... A, a Alicia tem uma característica que, que para mim, foi inovador na época da
1: vida da gente, e ela traz uma coisa que as séries dramáticas é, trouxeram, séries como Sopranos, né? que, são, que é uma referência... Uhum. A Lícia trouxe uma linguagem de série pra telenovela que era inovador em a vida da uhum. gente. Que são textos densos, que é não ter um alívio cômico. A Lícia não tem alívio cômico. Não tem. É, não, não tem. E, e Tieta isso... e
0: outro, no outro passo quase que não tem alívio dramático.
1: Não tem alívio dramático, exatamente. <risos> Tieta era. E, e, e mesmo quando tinha o um alívio dramático, com cenas
0: emblemáticas, a Tieta é muito solar, né? É uma novela muito solar. Muito solar. A é muito solar. A Perpétua muito circense. Muito Sim. caricata. A trilha sonora, e... sem contar as músicas, eu quero dizer os efeitos sonoros que as inserções. Sarou do Barro, sarou do Barro, genial. Gente, eu até hoje eu lembro. Que são coisas que dão a comicidade, né? É, você começa é. a rir, você lembra do Osja Claro, a gente,
1: a música, a música da, das beatas, né? É, porque fala, ai, ai meu Deus, é, o que, que aconteceu? O mundo tá perdido, eu não entendo mais.
3: <risos> ai, 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 ai.
0: É uma oposição muito interessante, gente Eu não achei que a gente fosse chegar nesse ponto Mas que bom, é uma oposição muito interessante A análise de ETA, Um Lugar ao Sol Porque é... são duas novelas tão diferentes E tão boas em seus respectivos lugares, eu diria
1: é, Então a minha preocupação até com Um Lugar ao Sol Era essa, lá no início, quando a gente foi falar sobre Sim, isso. Sim, verdade, ele, né? verdade é, falou isso mesmo, não, amigo. Ela não tem alívio cômico, o público não... O público de hoje, não. Então, é uma novela maravilhosa para ficar no streaming, como eu acho que ela vai se tornar uma novela cult no streaming. É, é uma novela ótima para ser série mesmo. É, mas como novela, é difícil. Porque mesmo Amor de Mãe, que não era uma novela tão uhum. popular, mas tinha ali a Regina Casé que é a Regina Casé né? Que é...
0: Que tem uma, uma comicidade claro. na, própria, na própria. Não, ela forma, matou não. a gente rir várias vezes. Mas eu acho é. importante, de qualquer forma. Eu, como bem aficionada e obsessiva que estou, eu acho que a gente tem que oferecer isso de vez em quando, nem que seja para criar referência, sabe, amigo? Para um público que não vai absorver, mas para a gente dizer: Ó, oh, tem isso aqui, tá? Tem sim. a novela da Boleira, mas tem isso aqui também.
1: <risos> é, sim, sim, sim. Não, acho que é importante. Mas é isso, assim não é que, que não seja importante, tem que trazer sim, mas isso nos coloca muito é, ao encontro do, desse lugar em que nós vivemos hoje, desse momento em que nós vivemos, dessa dificuldade das pessoas terem contexto histórico, social, cultural, dessa coisa de que, gente, o mundo não gira ao redor de Rio e São Paulo. Sim. sabe as, tem coisas assim tem coisas do arco da velha em, em, no Brasil de outros lugares do Brasil e que olha vou, vou dar um depoimento meu eu quando era criança é, eu tinha uma colega de escola e ela era é, ela era gorda eu não sei se ela era gorda não sei eu sei que eu era eu era muito magro como qualquer criança mas ela era mais cheinha e que eu chamava ela de tribufu porque era até um termo de alguma novela que passava na época.
0: Se não for essa, né, amigo? Porque é tanto que tem Bruaca, Tribufu... É, Fu, mas era... Não, era
1: 87. Então ah, não, tá. foi, não foi Tieta, não. Chamava ela de Tribufu. É... E aí, outro dia, eu tava pensando sobre isso, né? Assim, cara, que, que coisa maluca, né? Assim, criança é um bicho muito, muito selvagem, né? muito sim, cruel. Sim. Porque eu tinha coleguinha que eu chamava ela de, de Tribufu, ela usava óculos, eu lembro até hoje dela, e tinha uma menina que era muito magrinha, que eu chamava de Tancinha, porque eu achava ela muito fora da caixa, assim, muito ah, não sei o que, eu falava assim, gente, você é Tancinha. Então, assim, que, eram, que são personagens, uma é, um é meio burra, que pela uhum, nome né, uhum. é representada como burra, e a outra é, é gorda. Então, assim, é, é, é preciso falar sobre isso, e é, não só reprimir, porque quando você reprime, não pode falar sobre isso. Nada impede que a criança chegue em determinado momento e comece a... Eu não posso chamar ela de gorda, mas eu posso não dar emprego para ela.
0: Sim. Quando eu tiver esse poder. Ou então, uma coisa que está sendo mostrada que eu acho muito importante, é aquela gordofobia que vem... Não, mas você precisa cuidar da sua saúde. Olha isso que você tá comendo.
1: A Thaís Araújo, ontem... A Thaís Araújo, ontem... Ontem, hoje, fez aniversário, 43 anos. E ela postou um vídeo, ela postou um story, dela falando assim, gente, eu tô fazendo 43 anos e me incomoda muito que as pessoas vêm me dizer, nossa, mas você não parece ter 43 anos.
0: Nossa, que é que horrível
1: isso. isso. não parecer. Ai, sabe assim, o que é isso de dizer assim, olha, você já tem 50 anos, você não pode fazer isso, você não pode usar o cabelo grande. É... Sabe? Essa não. pressão
0: estética, né? De que o bom mulher é você parecer. É... Mulher fica loira. Ai, Deus, socorro. socorro. E aí, eu acho que a Tieta tinha uma coisa maravilhosa: que ela não emulava uma mulher mais jovem.
3: Uhum. Ela
0: não tinha. Ela estava ali padrão sim, magra sim sarada sim, ela choca todo mundo de biquíni na cara, mas ela, em nenhum momento ela fica é, preocupada que ela já é uma mulher madura, ela tá ali ok com a idade dela e ela aliás dá...
2: O poder
1: dela é justamente é esse. esse.
0: É esse. E ela dá uns fora maravilhosos. Quando ela vai atrás da Imaculada, tentar tirar lá do. Ela vai tentar comprar a Imaculada, o, o arthur da Tatanga fala assim: ah, e se eu tivesse 10 anos a menos. Aí ela fala: precisava ter, era muito mais. <risos> <risos> Porque se eu tivesse mais que 10 anos a menos, eu tava um enquadrada agora. <risos>
1: É, é, e é assim, interessante você falar disso, porque na época, Ioná tava com 50 e poucos anos. Sim. E a Beth também estava com 50 e poucos anos. Isso há 30 anos atrás, 50 anos, era o equivalente a 70 anos hoje, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. As duas posaram para Playboy na época e isso virou um rebuliço. Rebuliço no bom sentido, assim, foi um marco de, uh -huh. de Ioná uma mulher com mais de 50 anos e Beth Faria, uma mulher com mais de 50 anos, posando pra pegar. Eu acho
0: que ela tinha 40, não né? era? Não. Dona Bete, ela é de 41. A dona Beth, novela, de 89.
1: Ela tava com 50 anos, 49
0: é. anos. Não, então você tá mais certo do que eu. 49. E. Aí não parece, é uma... né, aquela que caiu na própria armadilha. Ah,
1: <risos> mas amor, é, é, é memória, memória. Porque eu lembro da. É. E a Ironaj é pra... tava com 54 anos. Olha aí. É. Então foi justamente nessa época. Não, e aquela logo... cena
0: aí, quando a gente precisa falar, amigo, de Tonha, Nas Dunas, é, é tudo. Aquele, aquele, aquela mudança que ela faz, o Extreme Makeover da Tonha, gente. Uma coisa que aconteceu em Tieta e virou o quê? Reality show, hoje em dia. Ah, sim, sim. <risos>
1: e, que, e que mulherão, né? Que mulherão, gente. Então, assim, você olha, você olha na época, você olha é, é, Tieta, Olha a Tonha. E olha a Leonora. Mas também a Leonora era uma personagem mais recatada, né? Ela era, era super... Era.
0: Era, ela, ela era a bom. mocinha romântica da novela. É, né?
1: sim, sim. Mas assim, vamos falar de Luciana Braga, que tinha aquela coisa meio Gabriela, Cravo e Canela, que eles tentaram imprimir nela. Gente, uh -huh. e Bete Faria... Mil vezes! Mil, mil vezes. a zero nessas mulheres. E eu não tô falando de sexual, não. Na questão sexual, não. É de... É de florescimento, é de beleza, é de. É de, de, de,
3: é de tudo.
0: Bom, o que mais que faltou a gente falar? A gente fez um passeio aqui nessa obra maravilhosa, né? Eu gostei desses paralelos que a gente fez, porque não tem... Eu acho que é diferente os, os programas que a gente fez sobre novelas antigas. Quando não tinha novela inédita, do que agora. Porque agora não tem muito como a gente não ligar uma coisa com a outra, assim. Eu tô imbuída, gente, de... Vocês, por favor, aceitem Porque eu tô imbuída de um lugar ou só Não tem como, tudo tá perpassando
1: <risos> Tem aí o um mestrado É, ah, olha, é bom
0: O que eu separei aqui pra gente falar Que eu achei interessante é que no DVD da, da novela Que foi lançada em 2012 Tem uma entrevista Do Aguinaldo E aí ele conta e mostra Uma carta que o Jorge Amado Mandou para ele na época, quando, da, da exibição da novela, depois, quando já estava já no final, ou a novela tinha recém-acabado, uma coisa assim. E, e ele fica muito honrado muito feliz. Dá para você ver a, o tanto que ele tá contente, que ele mostra o, que, que, o, o que, que o Jorge diz que é assim, parabéns e muito obrigado por ter honrado meu romance com sua poderosa, terna, pungente e alegre adaptação. Deve ser muito legal, né, pro para o autor ter esse reconhecimento, porque você pega uma obra do Jorge Amado, e não foi a primeira que o Aguinaldo é pegou para adaptar. E ele mesmo fala, isso é sabido, está em todas as entrevistas, que o livro, na perspectiva dele, não dava uma novela, então ele precisava colocar estofo ali, fazer, criar histórias para esses personagens, para fazer render uma novela. E aí ele tem esse aval do, do Jorge Amado é muito bacana.
1: É, porque a novela era pra, era pra ter sido uma minissérie, na verdade. Isso, do Doc adaptada pelo Doc comparado. Exato, exato, né? Que foi a Beth Faria que comprou os direitos é,
0: do Jorge Amado, porque acho que o
1: Jorge Amado só aceitou vender os direitos se fosse pra ela.
0: Eu acho o máximo, assim. Eu acho, eu acho que já é uma... uma característica, uma coisa de tieta ela ir e comprar o direito
1: Sim, com certeza com certeza é, a gente já falou sobre isso, né, Beth dessa super atriz que fez vários papéis maravilhosos assim, entre os anos 70 e os anos 80 e que depois acabou ficando fazendo umas coisinhas meio meia, meia boca, né, então tieta, assim, até porque era uma atriz que já estava envelhecendo então é, é cruel é. é cruel, né, com, com elas e você já joga de cara uma Ioná, que também já é uma atriz fodástica para fazer um papel de destaque. Você joga uma Ioná, joga uma Joana Fon, joga essas atrizes, grandes atrizes dos anos 70, que estavam fazendo coisas bem meia-boca nos anos 80. A Joana Fon tava fazendo Bambolê, uma vilãzinha de uma novela de Daniel May, sabe, uma novelinha ruim. Então, assim... <risos> é... Aí você traz esse, esse elencaço de, 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 de tarimbados... E, e é. joga na novela das nove. Então, assim, a protagonista tem 50 anos. Se a gente for pensar que a novela anterior, é, a protagonista era Lídia Bronte, tá bom, a gente tem Regina Duarte, né, em, em Vale Tudo. Mas a Regina era uma atriz de 40 anos, né, é. naquela época. É. Então, assim, ainda era uma atriz relativamente... E é, tinha ali nova. uma Maitê, né?
0: Porque se não me engano ainda teve isso, que a novela anterior era Salvador da Pátria, e aí por isso que foi que fizeram a primeira fase toda com a Claudio para pra Beth poder hum... deixar a Marina Sintra e entrar Exato. lá no capítulo 18
1: com... Boa lembrança, boa lembrança. A gente tem aí a Maitê fazendo a protagonista, a gente tem então atrizes... É, essas atrizes de 20 e poucos anos Fazendo protagonista E você vem com uma novela das nove, das oito
0: na época Que é o principal produto da casa Com Como uma essa? trinca de atrizes
1: é. De 50 anos sabe?
0: sim então... Outra curiosidade legal Que eu não sabia É que a Claudio Hanna Gente, essa história é maravilhosa Saiu no, na Folha de São Paulo Também em agosto de 89 que Desde 82 que se ameaçava Adaptar a tieta do Agreste porque na época teve uma cineasta italiana chamada Lina Wertmüller, italiana, mas tem ascendência aí, alemã. <risos> é. Quis levar o romance para o cinema, né? E o filme seria protagonizado pela Sofia Loren. Beijo, Brasil. Uau. Boa tarde, Itália. E teria a Claudia Hanna no papel da tieta jovem. Menina, e ela foi para lá e, e foi uma confusão. E ela, ela chegou a filmar por dois dias na Itália, mas foi tanto é, falta de organização, rolê errado e a produção acabou não se firmando e o negócio foi cancelado e ela tava frustrada, Cláudio, Cláudia, desde então porque queria viver essa tieta aí no cinema acabou vivendo na novela achei tô o máximo marcada,
1: marcada, tá? ficou marcada ficou
0: e aí, eu te pergunto, Jean, eu nunca li esse, esse livro, eu acho um, um erro gravíssimo meu, inclusive. Antes de Aurora nascer, eu quero fazer esse, esse rolê, porque depois não se sabe quando. Mas eu li umas notícias aqui de que o... foi um grande lance na época o Agnaldo ter trocado o final da Tieta. E aí eu fiquei curiosíssima: que final da. Porque ele falou que não queria um fim triste, que ele queria dar um fim alegre para personagem. Que final é esse, gente? O que acontecia com a Tieta no original? Você sabe? A
1: Tieta, é... no, o, o filme do Cacá de Eggs, é bem fiel ao, ao livro. Ao livro. É, a cidade não fica sabendo que a Tieta é prostituta, que é cafetina. Hum. É, a Tieta vai embora A Leonora acaba ficando com o Ascânio Porque o Ascânio descobre né? Inclusive na novela também o Ascânio chega a descobrir Que hum. a Leonora também é prostituta hein? Sim. Mas a Tieta vai embora Ela, ela é novamente expulsa De certa forma ah! da cidade Ela Chocada não é expulsa passada. Mas ela mas é ela, ela vai rechaçada embora, Sim, rechaçada Vai embora às pressas e tal e na, na, na novela é, ela não é expulsa novamente da cidade, ela se torna uma cidadã honorária de Santana do Agreste. Então ela vai embora para São Paulo, mas ela volta para inaugurar um centro cultural em Santana do Agreste. Hum, é, a novela termina com ela, inclusive, ela sendo a principal cidadã da cidade cortando a fita inaugural da Acho Nossa. que o Vasco vira prefeito, uma coisa Nossa. assim, não lembro direito, mas é isso. Agora, tem uma curiosidade que, é, que o Agnaldo, na época, assim, a, a exemplo de O Bem Amado, eles cogitaram fazer uma série, um spin-off da Tieta.
0: Mentira!
1: Ia ter um spin-off, porque a novela Tudo fez tanto
0: mim. sucesso
1: que ia, ia fazer uma série da Tieta como fizeram com O Bem Amado. E aí é, ventilaram essa coisa, que é coisas de corredores da Globo, né? corredores do Jardim Botânico. <risos> aí o Aguinaldo combinou com, acho que com o Luiz Fernando... Não, com o Bouri, que era o diretor da novela, e com o Biratã. Eu não quero esse negócio de spin-off, não. Eu quero acabar com isso pra não ter novela, não ter spin-off. Aí o que ele faz? Inventa que a cidade é soterrada... pela... Hum, e certo. todo mundo morre
0: soterrado. Morre soterrado.
1: <risos> então acabou é um a novela, pouco né? também
0: que fica um pouco eternizado ali, me lembra muito Pompeia, né? Que ficou todo mundo sim, é, sim. petrificado. Gomorca, né? é. Olha, menino, forte isso daí. Então,
1: assim, a, 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 realmente a, a cidade é soterrada e o Agnaldo. Tudo, é, 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 tudo vira dona. O Agnaldo fala e só termina com o lenço de Tieta, né? A única coisa que sobra.
0: Ai, ah, gente, olha, eu sei que quem é doida pra fazer, quem é doida pra fazer é a menina Débora Seco, que ela já falou, ela vive falando isso, que ela queria fazer tieta. Mas Débora, eu acho que, olha, não tem como é, na não. TV,
1: mas... Na TV eu acho que não tem como não. Talvez uma série, a Warner, É, né? uma minissérie. A mini Warner série. tem
0: direitos. A Warner da... tem os direitos, da tia do tudo, Jorge tem Amado? Tem os direitos
1: de tudo, Jorge Amado, inclusive, quando foi feito Gabriela, foi sob licença da Warner, né? Paf. É, ela tem o
0: direito é, Eu acho que pra viola, fazer né? para fazer um remake tinha que ser Assim, li, bem literalmente Outra novela Tipo, esquece o que foi feito Vamos é, pegar o eu... um livro e fazer Uma versão 2021 é, do Exato, livro. Eu acho que
1: se fosse para fazer Mas assim, vamos fazer o livro mesmo né? Talvez alguma atualização Ou outra, mas o meu medo de fazer Tieta é de que vira uma coisa Tão politicamente correta né? É, que, que não se possa tratar de determinados assuntos. E eu acho que Tieta já é um pouco politicamente correta, com alguns discursos
0: que tem na novela. Amigo, não pode ser uma tia com um sobrinho. É, não
1: tem como, né? Não tem como. Então, assim, vai fazer o que? Não vai colocar o romance. E, aliás, no filme é pior, né? Porque no filme, Sim. a Sônia Braga Eita. com o sobrinho, ele tam ela tampa a boca dele pra ninguém escutar que ele tá gozando. Né?
0: Ah, <risos> chocada! Passada! Ele vestido Entendi.
1: com camiseta do Brasil, porque ele era fã de futebol, ele era um retardado. Aliás, tem isso, né? O cardo é um retardado, não é aquele cardo é, do, do, do Cássio Gabos Mendes. Mas a cena dos dois trepando, quando ele, ela vai mostrar o terreno onde ela vai construir a casa em Mangue Seco, uhum. e que a perpétua tá junto e tal... E aí eles se escondem atrás do negócio e ali eles dão uma trepadinha rápida e ela tampa a boca dele, senão pode fazer barulho.
0: É o Heitor Martinez. <risos> ah,
1: isso. Olha, gente, que absurdo. É Heitor <risos> Martinez, maravilhoso.
0: É Heitor <risos> Ai, gente, olha, depois dessa, eu vou até encerrar esse episódio aqui com o Jean, pra gente catar no stream esse filme. <risos>
1: <risos> o, filme, o filme é muito bacana Sônia, aliás, Chico Anísio é, Marília né? Pera Tem que assistir, tem que assistir
0: Então vamos é. ai gente, com isso a gente vai chegando ao fim Do nosso episódio, do nosso memorável Penúltimo episódio Falando de Tieta, uma novela que ó, literalmente começamos no primeiro falando dela, que era as reprises. E eu tava ali defendendo. eu adorei, adorei o caminho que a gente tomou aqui dos debates, das discussões. Espero que vocês também gostem. Só tenho a agradecer, Jean Cândido, por mais essa conversa tão elucidativa. E pela edição desse episódio. <risos> que vem aí. E, amigo, a gente se encontra na próxima, então.
1: Sim, sim, sim. Gente, é, mais uma vez, obrigado, Samita, pelo convite, e é isso, gente. Às vezes eu sou um pouco colérico, mas é porque...
0: Eu gosto, eu gosto.
1: Mediocridade é uma coisa que me irrita.
0: Ai, João, você é muito agridoce, eu adoro, eu adoro. <risos> Quero agradecer nosso padrinho Fabrício Floro, paciente que tá esperando que vai o último episódio vai ser o dele. O Tony, que já esteve aqui com a gente, falando da, da tour de novela. Todos os nossos padrinhos e madrinhas que estão lá no Telegram, trocando ideia todo dia, com comentando diariamente um lugar aos sol, estão perdendo. Quem não paga ah. o apoio mensal deste podcast está perdendo. Só isso que eu tenho a falar. E para você que ouviu a gente até aqui, se quiser continuar também, essa conversa comentar lá no Instagram, no Twitter, arroba noveleira mesmo. No Twitter você não precisa me confrontar e me rebater, porque eu estou passando muita raiva, tá? Se você quiser concordar comigo, você pode ir lá interagir ah. comigo. Se não, obrigada.
1: Porque só existem duas categorias de pessoas as que, a que concordam estão... comigo e as que estão erradas. <risos>
0: Exatamente. Isso. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. E até o próximo.
3: Oh, no.